0: Ein Radio Check. Podcast. reifen, Softe Typen. Und damit ein fröhliches Brumm brumm in die Runde, liebe Motorsportfreunde und Freundinnen. Herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast. Es war verdammt viel los. Es war verdammt anstrengend, sich durch alles irgendwie durchzuscrollen. Und trotzdem haben wir es wieder gemacht. Und ich sage, wir mache ich natürlich den Mann für alles Technische, Matthias Münzel. Hiermit bestätige ich, dass ich von Pierre für diesen Podcast verpflichtet wurde. <lacht> Und natürlich der Mann für Social-Media-Feeds, Instagram-Likes und was sonst noch so also da ist, Lukas Batsch.
1: Ich verstehe, dass ohne mein Agreement dieser Podcast mich dazu zwingt, jedes Mal über irgendwelche Dinge zu reden. Das ist falsch. Ich habe keinen Vertrag mit Podcasts für das Jahr 2022. Ich werde nicht mehr in diesem Podcast teilnehmen. <lacht> Man könnte
0: denken, warum reden die beiden so kryptisch? Das besprechen wir in unserer neuen Kategorie, wo es um die wichtigsten und aktuellsten News geht. Breaking News. Und da das Ganze, wie bei so vielen Sachen, ein absolutes Social-Media-Thema gewesen ist, übergeben wir den Schraubenschlüssel an den Kollegen Lukas Bartsch. Lukas? Da war diese Woche war irgendwas mit Alpine und Fernando Alonso und Oscar Piastri. Kriegst du das
2: noch ein bisschen zusammen? Was da jetzt genau gewesen ist und schaffst so. unter drei Stunden? Darf ich ganz kurz noch dazwischen gehen? Du sagst diese Woche, aber wir haben erst Mittwoch. Wir ja. haben drei Tage nach dem letzten Rennen und ich muss. Es ich mein, im Internet.
1: Ich weiß nicht. Es ich, ich, seit ich, ich, gestern ich mein, Abend brennt ich, es, Pierre. Wir können nicht mehr hier verabmoderieren. Vollbremsung. Ich kann. News. Ich, ich kann Leute, ich kann leider,
0: ich kann leider nicht, dass Tim und, das Tim, das stehen das Tim.
1: und liegen. Wenn ihr jetzt gerade hier am Zocken seid oder so, ihr spielt gerade irgendwie Barrein, Runde 13 von 16 oder so. Ihr macht jetzt Pause. Wir müssen darüber reden. Es ist unglaublich. Also, also wie gesagt, also, ja. Wir, Vorsicht jetzt. Wir müssen, wir stehen. Wir sind zum Stillstand gekommen. Sag, was du sagen musst, aber dann. Ja. Das ich musste,
0: du so, muss nur das alte Tim und Struppi-Meme äh, denken, wo er wo der, wo der, wo, äh, Tim zum Kapitän, wo der Kapitän sagt, Oh, what a week. Und Tim sagt, <lacht> It's Wednesday, Captain. Ja. Genauso fühlen wir uns. Und jetzt der große Monolog von Lukas Bartsch.
1: Ja, vielen Dank äh, für diese tolle Ankündigung. Alpin, Man muss sagen, hat es ein Team, hätte es ein Team noch schaffen können, diese Ferrari-Kacke, die sie da jedes Wochenende aufs Neue abziehen, <lacht> zu schlagen und völlig aus den News zu verbannen. Alpine hat diese Macht. Was bei Alpine in den letzten 44 Stunden passiert ist, das kann man, oder in den letzten 48 Stunden, das kann man, glaube ich, als einen der größten Fumble für die Freunde vom Football und die Freundinnen in der ganzen Geschichte des Motorsports erkennen. Die Ausgangssituation ist, Alonso und Esteban Ocon sind die Fahrer für Alpine. So Alles, alles schön und gut. Ne? Im Hintergrund steht noch Oscar Piastri, der die F3 gewonnen hat, die F2 gewonnen hat, eigentlich alles immer gewinnt und als Jahrtausend, äh, sagen wir mal Jahrhunderttalent geht, ne? Hat aber noch kein einziges Mal in der Formel 1 gestartet. Das wird später noch wichtig. Ich finde, völlig, völlig, völlig wahnsinnige Geschichte. So, der steht ja in den Startlöchern schon seit einiger Zeit, scharrt mit den Hufen und will gerne in dieses Cockpit rein. Es ist schon über eine Saison vergangen, jetzt ist er in der zweiten und der Typ ist natürlich ein bisschen frustriert. Kann man verstehen. Er hat, er gilt als eines der großen Talente, er gewinnt die Titel, aber er bekommt nicht den Fuß in die Tür eines Formel-1-Autos rein, wenn es denn eine hätte. Vielleicht ist das das Problem. Jedenfalls fängt Alfonso Alonso, der immer im Mittelpunkt von allen großen Skandalen ist. Ne? Hier ist Spygate, Crashgate, aber jetzt halt nicht Immer ist Alonso mittendrin. Ne? Der Typ liebt das Drama. Und Alonso hat Folgendes gemacht. Er hat gesagt, ja, <lacht> liebes, liebes Alpine-Team, ich bin jetzt bei Aston Martin. Und das war das erste Mal, als Alpine davon gehört hat. Das heißt, Fernando Alonso wechselt von Alpine nächstes Jahr nach Aston Martin und ersetzt dort Sebastian Vettel. Wir hatten ja angekündigt, dass diese Sebastian-Vettel-Sache so ein bisschen die Initialzündung für die Silly Season sein wird. Und das ist sie auch. Ich es euch, hört weiter zu, wenn ihr das noch nicht gehört habt. So Alonso verpisst sich also, muss man ja wirklich mal sagen, mit Sach und Krach und Ach und Krach und all seinen Sachen nach ersten Mart am Ende der Saison. Alpin hat ein gewisses Zeitfenster jetzt gehabt, um noch einfach dafür zu sorgen, dass Oscar Piastri diesen Sitz bekommt, dem sie ihn so lange verwehrt haben. Am Ende der Saison sah es gut aus für ihn, aber es war nichts bestätigt. Es wurde noch gesagt, hey, vielleicht kann er ja Williams hingehen, Latifi-Sitz wackelt da, weil da nicht mehr so viel Spaß hinter ist, hinter den Leistungen, die er leider ja nicht ganz erbringen kann, obwohl es in letzter Zeit gut aussieht. Da war er auch im Gespräch, der Piastri. So, jetzt hat es aber scheinbar alles zu lange gedauert für den jungen Mann und seinen, äh, ja, Manager, ein gewisser Mark Webber, auch Australier, und die beiden haben hinter den Kulissen einiges äh, gearbeitet. An einem Deal für Oscar Piastri, der dafür sorgt, dass er in ein gutes F1-Team kommt. Und es begab sich dann so, dass als erstes im Raum stand das Gerücht am 31. Juli, Oscar Piastri könnte theoretisch in Talks mit McLaren sein. Es könnte sogar gerade sein, dass die da schon reden, dass Danny Ricciardo aus seinem Vertrag, den er eigentlich erfüllen wollte, herausgekauft wird und somit quasi Piastri in diese zweite Fahrerposition neben Lando Norris gesetzt wird. Jetzt hat Alpine, und das war in der Sekunde, wo das released wurde, haben schon die schlauen Leute wie Adam Cooper auf Twitter zum Beispiel gesagt, Vorsicht, das ist nicht so klar, wie es scheint. Alpine gibt auf Twitter bekannt, dass Oscar Piastri der neue Fahrer in der nächsten Saison werden wird. Pierre du reingerätschen, reingrätschen, Morris.
0: Wichtig ist auch, wann sie das bekannt gegeben haben, nämlich als es in Australien 2 Uhr nachts war.
1: Sie geben das also auf Twitter bekannt und sie sagen, und das äh, kann man jetzt zitieren, aber ihr werdet den Tweet sofort finden. Ich empfehle euch, schaut mal rein, allein die Memes sind es wert. Jedenfalls announcen sie, dass Oscar Piastri ihr zweiter Fahrer wird, dass sie sich sehr freuen. Bli, bla, blub. Es beginnt eine Welle der Gratulation. Endlich hat es das Talent in die Formel 1 geschafft, die Formel 1 selbst gratuliert, Fahrer gratulieren. Äh, nur einer hat es nicht mitbekommen. <lacht> Oskar Piastri, der, wie Pierre schon sagt, vermutlich schläft. Genauso wie sein Manager Mark Webber. Alle Welt weiß also, dass Oskar Piastri den Sitz bekommen hat, nur er nicht. Und warum wir sicher sind, dass er es nicht wusste, ist seine Reaktion eine Stunde später. Das heißt, irgendjemand hat das Sturm geklingelt bei Oskar Piastri und gesagt: Hör mal, oder sein Handy ist auch komplett eskaliert, weil die ihm alle gratulieren wollten. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Oskar Piastri kommt raus mit dem, was Matthias und ich gesagt haben. Auf Twitter. Wir bewegen uns hier komplett auf Twitter. Das muss man sich auch mal geben. Es geht hier um Millionenverträge, um Dynastien im Rennfahrerbusiness, die aufgebaut werden könnten. Da wird getweetet. Das ist unglaublich. Das, Also, ich will gar nicht zu viel reinhematieren. Aber Oscar Piastri tweetet, Zitat, I understand that without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong. And I have not signed a contract with Alpine for 2023. Und jetzt der letzte Satz. I will not be driving for Alpine next year. Tür zugeknallt ins Gesicht von Ottmar Schaffnauer, die metaphorische Tür natürlich, aber das ist meine Absage. Und wir erinnern uns, Oscar Piastri hat noch keine Sekunde in einem Formel-1-Wagen während eines regulären Rennens gesessen, was nicht ganz stimmt. Ne? Training-Sessions soll er, glaube ich, noch machen. Mhm. Und er hat halt den alten Wagen getestet, jetzt die, über die Saison. Aber er hat quasi gerade nach vier Jahren bei Alpine nachdem die ihm jetzt sozusagen den roten Teppich mutmaßlich ausgelegt haben, das einfach abgelehnt. Und die Vermutung liegt nahe, er muss einen festen Deal mit einem anderen Team haben, sonst würde er das nicht tun. Und da gibt es drei Szenarien, die logisch sind, in äh, absteigender Reihenfolge. Fangen wir mit dem logischsten an. Ich habe es gerade schon gesagt, McLaren kauft Ricardo aus seinem Einjahresvertrag heraus und setzt Piastri in dieses Cockpit. Damit würde ich sagen... Auch wenn das Alpine-Team gut performt, hat er immer noch einen sehr guten Fang gemacht. Ne? Der zweite Trick-Tipp ist gewesen, dass Pierre Gasly McLaren besucht, wie wir das ja auch schon mal berichtet hatten und Riccardo da ersetzt. Und der freie Alpinsitz wird von einem Christian Horner, Helmut Marco meisterhaften Plan gefüllt mit Oscar Piastri, den sie als neues Red Bull-Supertalent vorbereiten wollen. Das ist die zweite Möglichkeit, und die dritte Möglichkeit ist Oscar Piastri jetzt. Aber die ist fast, die ist jetzt fast weg. Die ist jetzt raus eigentlich, weil sonst würde er nicht bei Alpine absagen. Ich glaube, so clever ist er auch. Also, Oscar Piastri, um das zusammenzufassen, lehnt den Sitz bei Alpine ab. Und jetzt gibt es wohl, und das ist noch nicht ganz bestätigt, ein ordentliches äh, Battle zwischen McLaren und Alpin am, ja nicht am grünen Tisch, aber einen juristischen Streit, denn Alpin sagt, der muss für uns fahren, er hat den Vertrag unterschrieben. Oscar Piastris Lager sagt, nee, 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 bis zum 31. Juli hattet ihr Zeit, diesen Sitz zu vergeben. Weil Alonso das so spät gemacht hat, haben sie es in der Zeit scheinbar nicht hingekriegt oder weil sie einfach irgendwie nicht gerafft haben. Und am 1. August hat Mark Webber zusammen mit Oscar Piastri bei McLaren eben den Vertrag mit denen fertig gemacht oder einem anderen Team. Das heißt, also Perstri muss sich ziemlich sicher sein, weil sonst wäre das der der Fammel des Jahrhunderts. Wir fassen also zusammen, nochmal doppelt zusammengefasst, Alpine verliert innerhalb von zwei Tagen einen der hochdekoriertesten Formel-1-Fahrer aller Zeiten, der aktiv immer noch sehr, sehr gut fährt, als Legende gilt und, ja, Fernando Alonso heißt, da muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen und vielleicht eines der größten Talente, die der Sport in den letzten Jahren gesehen hat. An, an zwei Tagen und alles ist auf Twitter passiert. Und das war's vorerst mit mir und mein, meinem Kopf. Unglaublich. Und ja, dann, um das Ganze zu toppen, wird Alex Elmond in einer groß angekündigten Pressemitteilung von Alpine, äh, von Williams als neuer Fahrer für die nächste Saison bestätigt. Und der hat sich natürlich dann auch nicht leben lassen, noch einen kleinen, muss ich fast sagen, einen Job zu machen, nachdem ganz viele Leute schon abgesagt haben, dass sie da nicht mitfahren wollen. Kommt er quasi nochmal um die Ecke mit, I understand that with my agreement. Williams Racing, I've put out a press release this afternoon that I'm driving for them next year. This is right and I have signed a contract with Williams for 2023. I will be driving for Williams next year. Let's go. Also diese, sag ich mal, diese Stunde gestern, nachdem der Alpine Release rauskam, kann man als absolutes äh, Chaos bezeichnen. Die Theorien flogen links und rechts einer der Ersten, die es wie gesagt gesagt haben, wenn ich hier mal jemand zitiere, muss ich noch mal Adam Cooper zitieren, at Adam Cooper, Cooper F1 auf Twitter, der gesagt hat, es gibt keine Verlinkung von Oscar Piastri in diesem Beitrag. Er hat selbst noch nichts dazu gesagt. Es könnte halt ein vertragsforcender Move von Alpine sein. Und meine Recherchen haben ja auch ergeben, dass er schon früher wach war, der Oscar Piastri, weil er hat einen Post von Fernando Alonso geliked, Und <lacht> hm. man nicht alles so sieht. Und ähm, ja, Alonso übrigens meldete sich, nachdem Piastri das gesagt hat, mit also er nicht für sie fahren wird, mit einer Instagram-Story, wo er sich selbst äh, filmt, wie er den Daumen hoch gibt. Genau wissend, dass er da vermutlich äh, ganz schöne Silly Season Starthilfe gegeben hat. So, das und, war jetzt erstmal alles darüber.
0: Und die Sache wird noch nicht zu Ende sein, weil normalerweise ist es ja so, wenn du irgendeine Falschmeldung raushaust auf Twitter oder irgend sowas, dann löscht du das. Diesen Tweet von Alpine, der ist auch online. Die planen immer noch mit ihm.
1: Ja, also <lacht> ist legal.
0: Also ich glaube halt, dass wir nicht das letzte Mal in diesem Podcast über diese Posse gesprochen haben. Ja, Und ich glaube, auch, wir dass sind,
1: wir sind jetzt auch noch nicht fertig. Ich Muss eine Sache Pia, tut zu beschrecklich, dass ich da so reinfahre. Nee, ich, ich, ich hätte
0: dich jetzt gefragt, ob du noch was, ob du ja, noch was äh, zu ergänzen geil. hast. Deswegen ich bin ganz bitte so
1: aufgeregt. Denn ähm, McLaren muss man in dieser Situation auch mal kurz ansprechen, denn McLaren hat mit äh, Perlou, einem Fahrer aus der indy serie der da Meister geworden ist für Ganassi Racing, Ganassi Racing, mein Gott, da ist mir alles Englische gerade flöten gegangen, <lacht> den haben die auch unter Vertrag genommen und dann hat Ganassi Racing gesagt, Moment mal, der ist noch 2023 unter Vertrag für ein Jahr bei uns, ihr könnt ihr nicht einfach kaufen, ohne dass wir das wissen. Das war nämlich das Ding. Palu hat wohl schon bei McLaren unterschrieben und Ganassi Racing hat dann auch auf Twitter gepostet, dass das ihr neuer Fahrer für die neue Saison ist. Zack Brown hat also innerhalb von zwei Wochen oder einem Monat exakt dasselbe zweimal getan. Und ähm, ja, hat jetzt beide Male Ärger am, an den Hacken. Und es gibt auch Stimmen, die jetzt sagen: Hey, vier Jahre lang wurde er ausgebildet da, hat er die Rennzeit bekommen, ist nah am Team dran gewesen. Und jetzt rejectet er das. Und Ottmar Schaffner hat auch schon gesagt vorher, dass da nicht nur Geld drin steckt im Oscar-Piastri, sondern eben auch Emotionen. Also die haben sich halt, ne, haben ihn versucht aufzubauen. Hauptsächlich aber auch Geld. <lacht> Ganz wichtig, Geld steckt drin. Und das ist natürlich total ungeil. Und es gibt noch weiterführende äh, krasse Theorien, dass das quasi auch als persönlicher Schlag gegen Schaffnauer irgendwie geschlagen ist, weil der damals Racing Point oder war es Aston Martin, einen von beiden, diesen 15-Punkte-Abzug beigefügt hat, indem er irgendwas äh, quasi deklariert hat, was da nicht mit dem Auto okay ist, was dann den dritten Platz gekostet hat für den Laden. Also für Aston Martin, Racing Point, wie auch immer das gerade in dem Moment dann war. Also, das hat richtig... Äh, History.
0: Und man muss dazu auch sagen, Ott, Ottmar Schaffmauer ist ja auch gerade erst seit dieser Saison da bei Alpine und es gibt nicht wenige Leute, die für diese ganze Aktion seinen Kopf fordern. Also oh da, da, ich, 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 gebe, ich gebe nur Aber wieder, wie was. Ich, auf,
1: uns von? Also ich, ich, ich,
0: ich gebe erstmal nur wieder, was ich auf Twitter gelesen habe. Das ist ja genau dieselbe Geschichte, genauso wie Leute den Kopf von Herrn Binotto für die Strategie von Ferrari. Ja. Also ich Ne, es, es, es gibt, es ist noch, es wird viel gesprochen und es ist, glaube ich, noch nicht alles gesagt.
1: Äh, bei mir auch noch nicht, tatsächlich. Also Tut mir leid, ich gehe noch ein drittes Mal rein. Äh, Ottmar Schaffner haben wir gerade nochmal angesprochen, um noch was Vorwärtsgewandtes zu ihm zu sagen. Er hat jetzt schon verlauten lassen, dass sich mehrere Fahrer wohl bei ihm gemeldet hätten, schon, auf diesen neuen Spot, der jetzt frei wird. Und dass er auch schon gesagt hat, dass Daniel Ricciardo, wäre kein Problem, ihn zurückzubringen. Also man hat da quasi schon mal so eine halbe Brücke gebaut. Es liegt halt wirklich jetzt auch ein bisschen in Ricciardos, Hand, was mit seiner Zukunft passiert. Wenn wir da auch kurz nochmal drüber reden wollen, weil das gehört dazu. Ricardo hat nämlich jetzt natürlich die Chance noch bis zum 31. September, das ist irgendwie so eine Deadline, die jetzt gesetzt wurde, hat er Zeit, sich einen neuen Rennsitz quasi zu suchen. Und dann nimmt er das Cash mit, hat halt einen neuen Sitz und ja, ist aus dem Team raus, was nicht mehr an ihn glaubt. Das ist eben jetzt ja ganz klar signalisiert worden, wir glauben nicht mehr an dich, wir wollen jetzt mit dem neuen Youngster das hier versuchen. Also, noch zu Ricardo.
0: Ja, Ricardo kennt war ja schon mal zwei Jahre bei Renault und ähm, der Abgang war ja auch nicht so nett. Ähm, der damalige Teamchef von Renault, der war ja wirklich, also zumindest hat, es, hat man also es in Drive to Survive so dargestellt, als wäre er persönlich äh, pikiert davon gewesen, dass Daniel ricardo überhaupt das Team wechselt. Nur, de facto ist der ja nicht mehr da. Das ist halt eine Möglichkeit, wie die Karriere von Daniel Ricardo weitergehen kann. Oder er sagt halt, ich bin durch mit dem Bums und fahre jetzt IndyCar oder sonst irgendwas.
1: Hm.
2: Ja, Ralf Schumacher hat ihn auf Sky auch an, am Wochenende schon richtig krass angezählt, finde ich. Also, ähm, weil natürlich Riccardo nur 15. geworden ist und Norris Fett Punkte geholt hat. Und Ralf Schumacher hat eigentlich genau das schon vorausgesagt. Er hat gesagt, dass er jetzt in der Sommerpause schon sogar mit einem Wechsel rechnet, dass Ricardo geht und dass Piastri in sein Cockpit steigt. Das hat Ralf Schumacher schon am Wochenende gesagt und jetzt halte ich das gar nicht mehr für so unmöglich, also, dass wir in Belgien Piastri schon im McLaren sehen werden. Das könnte also das, passieren. das wäre ganz wild. Ja, natürlich, aber äh, ja. guck dir an, was passiert.
1: Viele Punkte verlieren sie jedenfalls von Riccardo ja nicht, muss man ja auch mal sagen. Ja. Das ist jetzt auch nicht so tolle viel gewesen. Es ist natürlich ein schwieriger Punkt, um ins Cockpit einzusteigen bei McLaren, das läuft noch nicht so ganz rosig, aber man fragt sich halt auch, wie viel davon ist eben, was Ricardo vielleicht auf der Strecke lässt, weil der ja meint, dass der McLaren ein wirklich schwer fahrbares Auto ist. Und das Gerücht hält sich ja. Ist vielleicht dann auch ein schwieriger Einstieg, aber das muss man dann alles sehen. Und wenn er wirklich so gut ist, wie, wie die Ergebnisse es versprechen, kann er damit sicher arbeiten. Also
2: hm. ganz, ganz spannend. Ganz,
1: ganz man spannend. sieht das
2: ja auch oft bei den jungen Fahrern, dass die deutlich besser mit den Autos klarkommen als die älteren Kon Konkurrenten im gleichen Team, sage ich mal. Also wir haben das ja bei Russell und Hamilton jetzt gesehen. Wir sehen es bei Norris und Ricardo. Und bestimmt noch bei einem anderen Team. Also, ja, zum Beispiel jetzt bei erst Martin, könnte man fast schon sagen, dass Stroll da, als sie jetzt diese B-Variante gebracht haben, äh, Vettel auch ein bisschen was voraus hatte noch, äh, bis die jetzt so ein bisschen gleich, gleich auf sind wieder.
0: Also, es wird auf jeden Fall über die Sommerpause noch spannend, wir, wir haben auch schon gesagt, wenn da jetzt im Laufe der, ich glaube noch es sind noch drei Wochen bis Spar, wenn ich das richtig im ja. Kopf habe, wenn im Laufe dieser Zeit noch was passiert, dann gibt es für uns auf jeden Fall nochmal eine große Update-Folge, also wenn wir das Gefühl haben, wir müssen nochmal ein bisschen was aufarbeiten, dann machen wir das auf jeden Fall, also äh, Sommerpause heißt nicht, dass ihr auf uns verzichten müsst, von wegen, worauf wir jetzt auch nicht verzichten Worauf wir, jetzt, worauf wir auch nie verzichten können diesen diesem Podcast, ist das technische Know-how von Matthias Münzel. Matthias Schrauberecke Denn um noch mal interne Auswahl, wieder kurz vor dem Podcast gab es wieder ein doch recht langes Dokument von Matthias, wo er uns äh, darüber aufklärt hat, worüber er heute reden möchte beim Thema check check und deswegen ähm, ich würde anfangen äh, mit obwohl. Matthias, sag uns doch, wo du anfangen willst. Ich möchte dir nicht reinsehen. Deswegen, ja, Ich würde tatsächlich
2: ein Update geben zur letzten Folge. Da hatten wir schon über dieses Porpoising-Update äh, gesprochen, was ja dann in der nächsten Saison kommen soll. Kleine Erinnerung, die Autos sollen ein bisschen angehoben werden. Und es sollen bessere Sensoren an den Autos platziert werden. Davon hat die vier aber jetzt immer noch nichts hören lassen. Ähm, es soll jetzt tatsächlich äh, der Reglementwechsel oder die Festsetzung dieses Reglements in Belgien passieren. Und ähm, also ich finde, das ist mittlerweile echt der komplette Farce, was da passiert. Viele Teamchefs beschweren sich jetzt mittlerweile auch darüber, dass das dann eigentlich schon viel zu spät kommt, weil dann startet man ja in die zweite Hälfte ähm, man müsste eigentlich mit dem Start von Belgien längst mit der Entwicklung für das Auto für das nächste Jahr beginnen, wenn da erste Regelnmaus festgelegt werden und dann irgendwann bestätigt werden durch die Teams, bis man auf deinen grünen Nenner ist, dann ist das viel zu lang und man wird dann bis dahin bis zur nächsten Saison nicht entwickeln können, also das bleibt wirklich echt gespannt, worauf die sich da am Ende einigen und ob dann überhaupt noch was passiert, wenn so viele Teams dagegen sind.
0: Also im, bei uns im Dokument steht auch äh, in Klammern, es ist eine Farce, hat Matthias es reingeschrieben, also ja. keiner weiß so richtig, was da passiert und äh, Lukas, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich die äh, FIA da so ein bisschen äh, so ein bisschen drum schwadroniert und hofft, dass es einfach im Sande verläuft.
1: Ja, die gute alte Taktik hat ja jetzt auch diese Saison, glaube ich, ungefähr schon zehnmal funktioniert, was haben wir nicht <lacht> schon über Skandale hier gesprochen, von denen wir jetzt nichts mehr hören, was jetzt gerade auch am aktuellen Klima der City Season liegt. Ja, warum nicht, ne? Beklappt ja. ist ja ein gut-tried-Mittel, was soll man tun, ne? Man erstmal einfach ignorieren, was, was soll schon passieren. Und dann kommt ja eh immer, weil wir sind in der Formel 1. Es ist eben die größte Drama-Live-Serie auf der ganzen Welt. Es ist mehr Drama als äh, Rennrunden, glaube ich, äh, pro Woche. Würde ich mal fast so hochrechnen sagen. Und natürlich, es wird immer weitergehen. Da kommt immer der nächste Klopfer. Wie gesagt, ich sage ja, worüber reden wir überreden, am Anfang des Podcastes über das, was bei Alpine gerade abgeht und Piastri. was haben wir noch gar nicht angesprochen. Werden wir aber natürlich noch die ganze
2: Ferrari-Blamage
1: ja. vom Wochenende machen. Was, was eigentlich die riesige Story sein sollte. Aber sie wird noch mal getoppt und das ist die Formel 1. Es kommt immer irgendein anderer Skandal, irgendein anderes Verrücktheit. Und man muss ja sagen, bei der Piastri-Sache... Das ist irgendwie natürlich sehr belastend für einige Leute da drin, aber für alle anderen ist es halt super unterhaltsam, weil es totales Drama ist. Und irgendwie auch Drama in einer Zeit von wirklich vielen schlechten Nachrichten, mit dem man besser leben kann und mit dem man mehr Spaß hat als alles andere. Deswegen ist ein bisschen Ablenkung, würde ich es mal fast nennen. Ja. Von der ferrari serie hauptsächlich. Die meine ich. <lacht>
0: ja, ja, Ich wollte gerade sagen, darauf müssen wir jetzt eingehen. Und zwar auf äh, eigentlich Eins unserer lieblings wenn man unsere äh, Formel-1-Streams kennt, nämlich Matthias, die weißen, harten Reifen.
2: Ja, ähm, die haben jetzt tatsächlich in der Realität mal wieder gezeigt, wie sie im Spiel letzte Saison war, die sind diese Saison eigentlich ganz gut fahrbar im Spiel, in Ungarn in der Wirklichkeit aber nicht, es war viel zu kalt, die Lufttemperatur lag nur bei 19 Grad, 28 Grad war dann so also in der Umgebung und der Asphalt ist auch glaube ich niemals über 50 Grad heiß geworden, das heißt kein gutes harte Reifenwetter, sag ich mal. Jetzt hat aber ein Team, das ja eigentlich da ganz oben mitspielen möchte, weil man ja eigentlich, das haben wir schon oft erwähnt, unserer Meinung nach das stärkste Auto im ganzen Grid hat. Und dann wechselt man da auf diese harten Reifen. Die harten Reifen, die man das ganze Wochenende nicht getestet hat, weil es zum Beispiel auch geregnet hat. Die harten Reifen, wo man vorher schon gesehen hat, dass andere Teams da überhaupt nicht mit klarkommen. Wir können da auf Haas gucken. Magnussen, der äh, früh in die Box musste, weil er einen Frontflügelschaden mal wieder nach dem Start hatte und auf die harten Reifen gewechselt hat und überhaupt nicht mit dem Tempo mithalten konnte. Selbst da hätte man dann spätestens sehen können, okay, wir sollten niemals hier auf die harten Reifen wechseln, lieber auf ein paar alte, halb abgewetzte Mediums. Tja, das hat Mattia Binotto nicht gekümmert. Er hat seine Fahrer auf die Weißen rausgeschickt und ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, absolut desaströses Wochenende für Ferrari, ähm, Red Bull mit Max Verstappen hat mittlerweile 80 Punkte Vorsprung vor Leclerc. Ähm, dann hat man auch noch, das vergisst man in diesem ganzen Tor, noch diese wirklich ähm, ja, desaströsen Boxenstops von Sainz gehabt, der jedes Mal fast fünf Sekunden in der Box war, also doppelt so lang als die Ferraris. Und ja, also wenn du im Rennen einfach dadurch schon fünf Sekunden verlierst, dann noch durch irgendwie äh, auf harten Reifen da durchschmiergeln musst, dann ist das Rennen halt auch gelaufen.
0: Also es, es gibt ja auch, hält sich das Gerücht oder man kann es ja auch sehen, dass halt die Ferraris keine guten Mediums mehr hatten und ähm, ja. deswegen nicht so performen konnten und vielleicht auch dann äh, von Anfang an halt auf das falsche Pferd gesetzt haben, weil zum Beispiel Max Verstappen ist im Gegensatz zu den Ferrari nämlich nicht auf gelb gestartet, sondern auf rot und konnte damit den Reifen deutlich länger fahren, weil durch die kalte Strecke sich die roten Reifen nicht so abgenutzt haben.
1: Ja, das Ding daran ist aber, dass die Stints von zum Beispiel Leclerc, die waren fast halb so lang wie die von äh, Verstappen auf dem Medium. Das heißt, genau. man hätte einfach die Mediums auch bis 30 Runden ziehen können und dann wäre die Sache gegessen gewesen. Dann gehst du am Ende nochmal auf die Soften, wie er es ja auch gemacht hat, nachdem er auf den Harten war, für eine viel kürzere Zeit, als man die eigentlich fahren würde, weil die halt so katastrophal auch waren. Also das war, ich glaube, da sind sich eigentlich alle eigentlich ein technischer Fehler. Was sagt aber Mattia Binotto? Nee, Daran nicht, lag es nicht an der Strategie, dass wir hier verloren haben. Und Carlos Sainz hat es auch bestätigt, dass er das auch so sieht. Also der, der geht für die Sympathiepunkte in Maranello. Ich meine, vielleicht ist es ja sinnvoll, um sich da so ein bisschen einzuspielen, aber Ferrari kann es also, nicht erzählen, dass es, dass es an solchen Faktoren lag. Das war ja, wirklich ein Stativ, Da wurde
2: ja gesagt, sie hatten nicht die Pace, aber das, das sehe ich überhaupt nicht. Also in den ersten Stints konnten sie ja super mithalten. Okay, Russell ist ein bisschen weiter vorausgefahren, aber der war meiner, der war ja auch auf den äh, Softs. Äh, das war ja dann klar, dass er ein bisschen schneller ist. Äh, Russell müssen wir auch noch mal erwähnen, äh, P1 im Qualifying und ey, ohne Liedersektoren. Ja, <lacht> ja, das geht vom Spiel. Ja, ähm, aber Ach, ich verstehe das alles gar nicht, was Ferrari da macht, dass man dann solche Ausreden sucht. Man kann doch einfach dann auch mal zugeben, hey, okay, die harten Reifen, das war ein Griff ins Klo, tut uns leid an unsere Fahrer, wir machen es nämlich besser, aber dass man dann sich da so Ausreden sucht, das finde ich irgendwie also ist, bescheuert. Es ist die Ferrari-Way,
1: nie den Fehler bei ich ja. selbst. Oh, oh, oh
0: vor allem wenn man Charles Leclerc später in der Mixzone oder im Paddock später gesehen hat, wie er Interviews gegeben hat und wenn man seinem Gesicht gesehen hat, er hat Sachen gesagt, aber seine Augen haben gesagt, eigentlich denke ich was ganz anderes. Also der ja, war der,
2: der war Funk überhaupt am nicht glücklich. Der, der war ja auch bezeichnend irgendwie, also er hat ja da ein paar mal nachgefragt so, wie war das denn mit den anderen? War, waren die auch so schlecht <lacht> auf den harten Reifen? Äh, er ist natürlich ein bisschen vorsichtiger, weil er ja im letzten Rennen den Fehler gemacht hat. Ähm ja. Oder war das jetzt nur bei uns so? Hätten wir vielleicht etwas anderes fahren können? Und Oder Fehler? Ja.
1: Die andere Seite war ja in der äh, quasi Mixed Zone. Ne? Ich weiß nicht, fällt gerade das Wort nicht ein, wo die ersten drei saßen. Also die zwei Mercedes und Verstappen. Äh, der cool, cool Down Room. Cool, -Cool Down Room, dankeschön. Da haben sie gelacht darüber, als einer von denen mhm. sagte, die haben die Harten benutzt. Und sich dann ganz schnell wieder beruhigt, weil das ist auch sieht auch doof aus dann. Aber ja, man hat es kurz gesehen, wie die darüber gelacht haben.
0: Ja, schwierig. Also man muss halt natürlich, ähm, hätte man natürlich auch noch andere Sachen rausholen können, man muss natürlich trotzdem äh, mal lobend erwähnen, dass Max Verstappen natürlich im Gegensatz zu Ferrari einfach das perfekte Rennen gefahren hat und mal und mal wieder die Fehler der Konkurrenz ausgenutzt hat und das Ding halt bestmöglich abgeschlossen hat, nämlich nach einem wirklich verkorksten quali mit Problemen im Motor und ähnlichem halt auf P1 zu stehen und wer war auch wieder da, um, diese, um das Ganze irgendwie abzucashen, die Mercedes, die auf Platz 2 und 3 waren.
2: Ich möchte kurz
1: noch zu Verstappen sagen, dass er sich sogar einmal während ja. der hitler immer war gedreht hat, um ja. zu gucken, ob er noch da ist oder ob er schon ausgeschieden ist. <lacht> Aber das hat er auch noch gemacht und trotzdem
2: gewonnen. Ja, das haben wir ja gejinkst müssen so wir sagen. Letztes Mal noch groß gelobt, weil hat Verstappen letztes Mal einen Fehler gemacht. Aber ja, er hat ist ja auch gesagt, dass es vielleicht ein Kupplungsproblem war, da müssen ja. wir vielleicht nochmal gucken. Es hat ja
1: auch keine Rolle gespielt und wir haben auch gesagt, dass ja. es Ferrari 1-2 wird ohne große Probleme. <lacht> ja, <lacht> mit überhaupt kein bisschen Ioni.
2: Echt verrückt, was wir da, also mhm. Wahnsinn. Wir Jinxen, können jetzt noch mal,
0: wir. Ja, Jinxen können wir. Wir können mal ein bisschen auf ein paar technische Sachen schauen, bei, zum Beispiel beim Team Haas, da war es ja so, dass Kevin Magnussen das Update bekommen hat und Mick Schumacher mit dem alten Auto gefahren ist und ähm, Matthias, zumindest wenn man so von außen drauf guckt, würde man sagen, so rein von den Zeiten her waren die Unterschiede jetzt nicht so richtig groß.
2: Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also Magnussen wieder mit einem Brauchten Rennen, also das muss doch schon das dritte oder vierte Mal sein, dass er sich in der ersten Kurve den Flügel abfährt, ähm, muss man auch mal fragen, ob das sein muss, ob man dann nicht mal ein bisschen vorsichtiger ist, weil es auch diesmal wieder eben das Rennen versaut hat, man hat dann auf die so harten Reifen gewechselt, die auch gar nichts gebracht haben und so ist natürlich dieses Update, was man gebracht hat, was jetzt der ha wo der Haas aussieht wie ein weißer Ferrari im Grunde nur, die haben jetzt auch ähnliche Seitenkästen mit so kleinen Badewannen an den Seiten, ähm, ja, wieder schön kopiert. Sagt man schon, wird gar nicht mehr in den Medien drüber geredet, es ist einfach schon natürlich, dass sie sich da so ein bisschen was rauskopieren. Und deswegen kann man wahrscheinlich den Vergleich jetzt gar nicht ziehen. Klar werden die Daten ziehen können aus den Runden mit den harten Reifen, aber mit wem vergleichen, ähm, das ist ja auch dann wieder irgendwie schwierig Mick kriegt allerdings dies, das gleiche Update, ohne dass man also man wird die Daten gezogen haben oder ist sich sicher, dass das läuft weil Mick wird das Update in Belgien jetzt kriegen auch und ähm, dann, wenn sich Magnus nicht wieder den Flügel abfährt werden wir mal sehen, was das bringt Es, ist, es war irgendwie auch ein komischer Start. In, in
0: Ungarn passiert immer irgendwas. Ne? Dann gab es gab's das ja, wo Walter Ribottas wirklich geradeaus einfach durch die Kurve gefahren ist. Es ist auch einfach wirklich eine, Sch eine Scheißkurve, um es mal äh, gut dazu
2: bringen. <lacht> ja, aber die anderen sind ja auch durchgekommen.
0: Aber oder? man muss halt auch sagen, dass wir ähm, dass Ungarn ja immer so ein bisschen den Ruf hatte, dass, dass, dass die Rennen so ein bisschen langweilig sind. Und in den letzten beiden Jahren äh, war es dann doch ein bisschen anders. Ja, aber das
1: ist mal wirklich auf wen ja. äh, Rennstrecken... Äh, Pace und nicht wegen verrückten Bedingungen, die alles so ein bisschen durchwürfeln. Also das genau. war wirklich ein reines Rennen, ganz normales Rennen, was unglaublich spannend war äh, und, und es, viel Spaß es, es, gemacht hat.
0: Es hieß ja die ganze Zeit, der Regen kommt gleich. Das war ja ist, weil im Prinzip, seit Startbeginn hieß es ja, der Regen kommt gleich und er kam einfach nicht.
2: Ja, und man muss vielleicht auch nochmal diese äh, neuen Autos loben. Also früher war Ungarn eine Strecke nach dem Qualifying jetzt eigentlich nach Hause fahren können, weil überholen kannst du nicht. Aber wir haben richtig viele knappe Überholmanöver gesehen. Also gerade so Kurve 1, 2, 3, äh, das war richtig toll, fand ich. Und ähm, da muss man wirklich sagen, das ist ein super geiles Konzept mit dem Auto. Ja. Weil all diese Strecken, wo wir früher gesagt haben, oh, da kannst du dich überholen, das ist total langweilig, die sind jetzt wieder spannend und das ja. macht total Bock einfach.
1: 100 Prozent. Und äh, da kann man dir nur zustimmen. Man sieht es ja auch bei einer Strecke wie in Miami, die auch noch halbwegs spannend war, äh, die eigentlich also, wenn man sie mal selbst fahren musste auf F1 2022, <lacht> äh, nicht ganz so nett ist. <lacht> ja. Für solche Geschichten. Aber auch die war ziemlich spannend. Also, da also waren ein paar gute
0: Sachen gut. waren paar gute Sachen dabei. Ich erinnere mich an das äh, Überholmanöver vom doch recht viel gescheutenen Daniel Ricciardo, der in einer Kurve beide Alpinen einkassiert hat.
1: Ja, McLaren Und kassiert Alpine ein. Das kann man ungefähr so das <lacht> gestern Foreshadowing. Ja, es war wirklich Foreshadowing. Ja. Oh, ja, Und es liegt an Daniel Ricciardo. Es ist wirklich perfekt. Was wohl Nor Norris gerade macht, also wer dieser ganze Scheiß abgeht. Der zittert. Der chillt, <lacht> glaube ich. <lacht> der ist am Chill. Dem geht's der, gut. Er, er hat
0: ja Multi-Year-Contract, dementsprechend äh, geht's ihm ja, glaube ich, ganz gut. Was hab, Matthias, haben wir noch irgendwas vergessen,
2: was Budapest ja, betrifft? Was ganz wichtig ist, also wir haben den ersten Martin Heckflügel noch nicht erwähnt, der ja die Endplates wieder reinbringt oder reinmogelt, muss man eigentlich sagen. Ähm, ja, das ist jetzt ohne Bilder wahrscheinlich ein bisschen schwer zu erklären. Die Flügel hinten, die Heckflügel, sind ja jetzt so gestaltet, dass sie quasi keine kleinen Plättchen mehr links und rechts an den Außenkanten haben, die die Luft noch mal ein bisschen verwirbeln und dadurch für noch ein bisschen mehr Abtrieb sorgen. Ähm, man sieht sie an den neuen Autos, an den Frontflügeln, da haben sie den Grund, da, da sollen sie die Luft verwirbeln und zwar um die Reifen herum, damit die die nicht noch mehr verwirbeln. An den Heckflügeln sind sie aber verboten, damit die Autos, äh, wir haben es gerade gesagt, besser hintereinander herfahren können. Jetzt hat sich erst Martin da was gedacht und ein Heckflügel gebaut, wo es quasi so Endplates gibt. Die sind aber nicht nach ausgebogen, sondern nach innen. Das ist als, wie wenn der Flügel an den Seiten hochgeht und sich äh, wie so eine Wurst zusammenrollt an den Seiten. Und ähm, dort haben wir quasi jetzt so Endplates hingemolt. Es ist eigentlich verboten. Die anderen Teams haben da auch schon so ein bisschen hingeschielt und sich gefragt, hm, darf das eigentlich? Aber die vier ist wohl damit komplett okay. Sorgt natürlich wieder für mehr A Abtrieb auf der Hinterachse. Ähm, aber auch natürlich wieder für Verwirbelung hinter dem Auto, ähm, kann man vielleicht hinter diesem Aston Martin nicht so gut herfahren, wird man dann noch sehen, vielleicht schreitet die vier da ja auch nochmal ein, ähm, jetzt wirklich sagen, ob das besser war, kann man, glaube ich, nicht, man ist wieder auf Platz 10 und 11 geändert mit Aston Martin, das gleiche wie, die, äh, wie das Rennen davor, da müssen wir vielleicht wirklich nochmal ein, zwei Rennen abwarten, ob das dann doch irgendwas bringt.
1: Aber die Konkurrenz schläft ja nicht, ne? Also die ja. steigt ja auch, die Race-Pace bei den anderen. Somit ist es vielleicht ja gar nicht schlecht gewesen, das so zu installieren, wenn man sonst schlechter gewesen wäre.
2: Ja, und vielleicht gucken die sich das dann sogar noch ab, ne? Also, wenn das wirklich so ein faires Ding ist, irgendwie Endplates noch an den Heckflügel zu kriegen, ähm, ja, kann ich mir vorstellen, dass da einige sagen, hey, cool, machen wir auch was Ähnliches. Ich wollte gerade sagen, also äh besser gut abgeguckt
0: als schlecht selber gemacht, ne, also ich, <lacht> ja. das eine oder andere abzuschauen, das, das wäre jetzt erst eine Formel 1, dass man sich irgendwo äh, was wegholt, was inspirieren lässt, sagen wir, inspirieren, inspirieren lässt. Als Martin
1: ehemals Racing Point, oder ja. auch der pinke Mercedes.
0: Ja, natürlich. Wir haben auch ja, eben ja auch, auch schon mit dem weißen Ferrari gesprochen. Matthias, haben wir noch irgendwas vergessen?
2: Ja, wir können noch kurz über die Red Bulls reden, äh, wir haben das Qualifying von Mats Verstappen angesprochen, der ja das Auto abstellen musste in seiner letzten Runde, ist dann auf Platz 10 gestartet, weil die Antriebseinheit beschädigt war. Was genau, welche Komponenten da genau betroffen war, ist jetzt gar nicht so klar. Die haben sie dann fürs Rennen ausgetauscht, austauschen dürfen. Da muss ich wirklich gestehen, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, was man da jetzt nach Familie noch austauschen darf und was nicht. Das ist mir echt ein Buch mit sieben Siegeln, weil eigentlich hätte Max ja dann auch eine Strafe kriegen müssen oder so. Vielleicht darf man alte Komponenten wieder einsetzen. Ich raff es wirklich nicht mehr. Ähm, und
1: wenn der Matthias das nicht rafft, dann ja, ist da nichts zu verstehen. Da wird die das. Sache gegessen, danke nächster Punkt.
2: <lacht> auf jeden ja. Fall werden da auf jeden Fall äh, ein paar Motorstrafen dann demnächst zukommen, weil jetzt ist man auch bei Max Verstappen am Ende mit den Komponenten. Das heißt, irgendwann wird man neue nehmen müssen und äh, also die, aus, die nicht aus dem Pool sind, die erlaubt sind, und dann wird man irgendwie fünf bis 20 Plätze zurückversetzt werden, je nachdem wie viel man da tauscht. Genau Vielleicht das gleiche.
1: Bei dem Sprintrennen ja. höchstwahrscheinlich wieder. Ne? Wenn wir an Lewis Hamilton zum Beispiel denken, das ja. an einem guten Tag hält das einen ja nicht auf.
2: Aber das gilt ja erst nach dem Sprintrennen. Also ah, okay. das ist ja das Ding. Also eigentlich lohnt sich's dann nicht. Aber ja, bei Hamilton ist es irgendwie ausgegangen. Ähm, wenn wir mal sehen, es wird eine Strecke sein, wo man, ähm, Helmut Marko hat gesagt, äh, als er gefragt wurde von Ralf, ähm, dass Ralf, hallo, wir duzen uns. Ähm, Verständlich, ja. <lacht> ja. Dass man das wahrscheinlich auf einer Strecke macht, wo man gut überholen kann. Und wenn ich mir jetzt den Kalender angucke, so zitiere ich halb, halbwegs den Helm und Marco, dann kommen da ja nur ein, zwei in Frage. Naja, ähm, wir denken da vielleicht mal an Belgien. Da könnte schon was passieren. Ja, also äh das wird auf jeden Fall noch eine spannende Geschichte. Das mit dem
0: Sprintrennen musste ich letztens im Formel-1-Spiel wirklich äh, auf die harte Tour erfahren, weil ich ja, wirklich alle möchte Motorteile Da dachte ich, hä, hey, warum habe ich denn meine Sprintposition gehalten, durfte dann mit dem Sprint Fünfter geworden, durfte trotzdem von ganz hinten starten. Genau. Ne, aber das, äh, das, so, viel, so viel zur Regelkunde und äh, so viel zu technischen Updates von Matthias Seite. Und äh, Technik kommt jetzt auch, aber in Form von Smartphones, Tablets und anderen Sachen. Latsch und Tratsch mit Batsch. Und damit übergeben wir nochmal an äh, Lukas, der vielleicht noch außer äh, Drama um Oscar Piers und Erfänger, sonst vielleicht noch was äh, vielleicht noch irgendwas aus dem Bereich Social Media zu berichten hat, wenn es überhaupt etwas anderes gegeben hat diese Woche.
1: Mein Kopf ist voll <lacht> und ich stalle gerade für Zeit, um die richtige. Situation hier an meinem Punkt es gibt tatsächlich ein bisschen Gossip. Also man muss man sagen, Fernando Alonso hat einiges wieder angestellt. Das war eine Sache davon. Die andere ist aber, dass Ottmar Schaffnauer gesagt hat, dass sie ihn gar nicht erreichen konnten, als das rauskam, weil er laut eigener Aussage wohl auf einer Yacht im Mittelmeer oder irgendein Meer ist, im Mittelmeer habe ich jetzt gerade angedichtet. Er war auf einer Yacht. Äh, Fernando Alonsos Instagram Story vom selben Tag, wo er auf seiner Kartbahn rumfährt, lässt anderes vermuten, aber ich meine, das kann ja natürlich auch äh, unterschiedlich gefilmt worden sein. Das heißt, Fernando Alonso <lacht> ist aktuell auf der Flucht. Wenn ihr ihn irgendwo gesehen habt, meldet euch bei Ort bei <lacht> Dann würde mich <lacht> riesig freuen, wenn ihr mir ähm, sagen würdet, wo der abgeblieben ist. Akt I Zeichen I X Schaffnauer. X nee, Schaffnauer I gelöst.
0: I, I found Fernando at alpinracing.com genau. <lacht>
1: ähm, Wir hatten vorhin schon mal erwähnt, jetzt vielleicht nochmal offiziell, äh, die Seite formula1.com hat das äh, quasi veröffentlicht das Interview mit äh, Mattia Binotto, der gesagt hat, dass der Hungarian Grand Prix nicht zu gewinnen war für Ferrari und dass die Reifenwahl nicht der deciding factor gewesen sei, also der entscheidende Faktor. Das äh, wollen wir an der Stelle auch mal kurz nochmal hier ordentlich Aber war auch sagen.
2: Widerspruch, weil nicht zu gewinnen, okay, sehe ich ein, aber so ein Platz zwei und drei war auf jeden Fall drin. Und, ja. ähm, ja, äh, Egal.
0: Also, also vor allem, wenn man, also ich habe nochmal ein bisschen quer gelesen, was so die italienische Presse davon hält, was Mattia Benotto gesagt hat. Auch da äh, ist der Ton, glaube ich, nicht mehr ganz so nett. Und ich, äh, ich glaube, die Geduld, zumindest der JournalistInnen aus Italien, die ist langsam erreicht und der Fans auch. Den Kollegen äh, Matthew von W2F1 Official, da gibt es sehr viele schöne Clips vor allem wie er darauf reagiert, als Ferrari auf die harten Reifen wechselt und er wirklich und er hat irgendwann während des Rennens nur in Caps Lock getwittert, also ähm, auch, die <lacht> auch die Fans sind langsam äh, angespannt. am Ende. Angespannt. Wir sind am Ende.
1: Ja. Ja. Wir sind alle am Ende. Michael Schumacher, im Endeffekt ist es deine Schuld, dass wir jetzt am Ende sind. Weil du uns alle zu Ferrari-Fans gemacht hast. Gut. Es ist, es ist,
0: es ist wie ich es wie heute Morgen gelesen habe, Twitter is for free because you're paying with your mental health.
1: Ja, oh, das, ah, ist, das ist schön. Das äh, habe ich auch gesehen und äh, sehe ich genauso. Ähm, mental health ist nicht das Thema, aber äh, man kann sagen, der, der sich das ausgedacht hat, der hat auf jeden Fall eine blühende Fantasie. Es ist nämlich die Rede von dem Fluch von Lance Stroll. Oder auch Lance Stroll, der achte <lacht> Pass mal auf Folgende Situation Ist ein Reddit-Post vom User Ceraru Und der hat gesagt Erstens, Massa Karriere beendet 2017 Wer war sein Teamkollege? Lance Stroll Zweitens Sergej Hirotkin Karriere beendet 2018 Wer war sein Teamkollege? Lance Stroll Drittens Sebastian Vettel, Karriere beendet 2022. Wer ist dein Teamkollege gewesen? Ja, Lance Strong. Viertens, Alonso, Karriere wird vermutlich. <lacht> <lacht> vermutlich enden. Wer wird unser Teamkollege sein?
0: Wahrscheinlich Lance wir wenn ja das Team noch essen mag. Der Marken, einzige
1: Überlebende, Sergio Perez. 2020 gerade so entkommen durch einen sehr seltenen, äh, ja, quasi. Eine sehr seltene Inanspruchnahme von Red Bull. Gerettet. ist truly the grim reaper of F1 careers. Und dann äh, User Star Montcart, übrigens Esteban cod fan sehe ich hier gerade, <lacht> hat dann gesagt, Stroll the Eighth beheaded, beheaded, divorced, beheaded, likely beheaded. wo <lacht> <lacht> so Freunde der britischen Geschichte. Es geht um ja. Henry, den achten. Bei dem war es aber divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived, heißt das. Alte, britische Kinderlied dazu. Da geht es aber um Frauen. Also wirklich, äh, Lance Joel <lacht> Ist so witzig, was die, Leute, was die Leute sich so ausdenken, ne?
0: Ja, wie mhm. und wie gesagt, wenn das Team dann noch äh, Aston Martin heißt, das was, was wir auch dann eben unterschlagen haben, ist, dass Fernando Alonso einen Zweijahresvertrag bei Aston Martin unterzeichnet, hat. das heißt... 2 äh, plus eins. Zwei Zwei plus, Zwei plus also der, der will noch ein bisschen machen und ich vermute einfach, ähm, dass äh, Alpin ihm das nicht geben wollte. Und die große Frage ist natürlich dann halt, wie lange Lance Stroll noch da ist und ob das Team noch irgendwann erst in Martin heißt oder noch irgendwann mal einer vorbeikommt. Aber ansonsten können wir ja mal schauen, wer, äh, wer das Cockpit eher abgeben muss, Fernando Alonso oder Lance Stroll.
1: Genau. Und äh, von äh, diesem makabren Kinderreim, den ich in meinem Magistikstudium gelernt habe, das äh, kam nicht von, ist halt akademischer äh, Zugang gewesen sozusagen, sogar schon. Wahnsinn, der Hintergrund hinter diesem Podcast, ne, wie tief wir mittlerweile in verschiedene Teiche eintauchen. Ähm, es gibt noch eine andere kleine Sache, äh, und zwar der Virtual Statman Sean Kelly auf Twitter hat nach dem Rennen in Ungarn gesagt, dass die medium medium Hard teil strategie in keiner einzigen von Pirellis-Strategie-Vorschlägen äh, gefeatured wurde. Es war nicht mal eine Alternative als die anderen schnelleren Strategien. Amiga also nicht mal die haben damit gerechnet, dass das jemand machen würde, um noch mal Binotto noch mehr unter Druck zu setzen in diesem Podcast. Und die letzte, aber ich finde dafür eine sehr spannende und interessante News ist, gar keine News eigentlich, es ist vielmehr irgendwie ein bisschen Knowledge, ein bisschen Wissen, was ich auch nicht wusste. Aber bei Red Bull Racing läuft es ja richtig gut mit der Strategie. Und das hat vor allem ist vor allem der Verdienst einer einzigen Person, nämlich Hannah Schwitz. Die ist nämlich Principal Strategy Engineer bei Red Bull Racing und ist zum Beispiel verantwortlich gewesen für die ganzen Brillanten-Calls, äh, die sie jetzt am Wochenende gemacht hat mit Max Pitstops. Äh, ihr wird natürlich auch viel von diesem PC mitgegeben und die ist schon eine ganze Weile da, also schon mehrere Jahre. Die hat auch damals, glaube ich, ähm, einen der Konstrukteurstitel eingesammelt, aber das weiß ich nicht 100% sicher. Der Post kommt von Jacob Biene, VDB. Jacob ja, ja. Lassen wir so. Könnte, glaube ich, passen. Und genau. Das ist quasi das Genie hinter dem äh, Geschäft bei Red Bull. Und jetzt haben einige schon zynisch gesagt, ich habe noch nie von ihr gehört, wahrscheinlich will Red Bull nicht, dass Ferrari die wegkauft oder so. Also das einfach mal ein interessantes bisschen äh, Information. Hannah Schmitz hätte ich jetzt gar nicht gewusst, zum Beispiel.
0: Also das sind ja diese berühmten Personen aus dem Hintergrund, ähm, wo man wahrscheinlich auch, wie du schon sagst, die man vielleicht auch so ein bisschen äh, hinter uns halten möchte, damit nicht jeder weiß, woher die guten Entscheidungen kommen. Äh, die Ren Ich sag mal, die persönlichen Renningenieure der Fahrer, die sind ja immer ein bisschen prominenter besetzt. Da, da kennt man ja auch einige Namen. nicht ne? genannt äh, der Kollege von Mercedes, der wie ein berühmter Rocksänger heißt, nämlich Bono. Warnein. Ne, Also das ist äh, aber ansonsten äh, ist ja beim Thema Klatsch und Tratsch wirklich auch genug passiert. Äh, also da ist ja diese Woche mehr gewesen als sonst, muss man jetzt
1: ich sagen. Ich habe noch eine Sache und das könnte dann äh, vielleicht zu dem nächsten Programmpunkt wunderbar führen. Und zwar, Markus Eriksson versucht sich als Wahrsager, hm. bevor der ganze Quatsch passiert ist. Also relativ mitterlich am 1. August hat Markus Eriksson eine kleine Voraussage gemacht. Er hat gesagt after Alonso's middle finger to Alpine switch this is how the rest of F1 silly season will play out und jetzt hat er ein bisschen theoretisiert ein bisschen vorausgesagt er sagt Alpine Ocon und Gasly Alpha Tauri Tsunoda und Schumacher Alfa Romeo Bottas und Joe, McLaren Norris und Piastri das war vor der Ansage Haas Magnussen und Ricardo und Williams Albon und De Vries it's called silly season for a reason das hat Markus Eriksson gesagt. Bis jetzt bestätigt oder auch nicht, ist ja sozusagen noch gar nichts davon eigentlich so ganz. Außer Elbon, der ist definitiv bestätigt und Bottas und Magnussen haben auch alle Verträge und Gasly eigentlich auch. Der Rest, äh, und Norris, der Rest steht noch in der Schwebe.
0: Ja, also zum Thema Verträge habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, also ähm, if the money is right, the contract is denied. <lacht>
2: ja, sehr gut. Ja. Ich
0: mir auch. Und ähm, dementsprechend, wir wollen auch so jetzt ein bisschen das machen, was, was der Kollege Ericsson gemacht hat. Wir haben auch uns ein paar Gedanken über so ein CD-Season-Grid gemacht und ähm, möchte einer von euch anfangen oder soll ich mal meine äh, wilden Gedanken mit euch teilen? Ich muss Team für Team durchgehen, oder?
1: Ja, oder wir gehen, aber ich hätte was, ich habe glaube ich nicht so wild, deswegen also wir ich habe es sehr wild. Ja, dann, dann können wir das diskutieren, Matthias. Das also,
0: dann, also, was wir von vornherein schon mal sagen können, welche Teams wir jetzt beiseite lassen, zumindest hab, hab, haben wir es eben gesagt, sind Red Bull, Ferrari, Mercedes und in dem Fall jetzt auch erst Martin, weil bei denen würden wir sagen, das ist fix, da wird sich nichts bewegen. Dann können wir jetzt ja mal weitermachen, Da würde ich sagen, machen wir McLaren, weil das ist vielleicht doch das Eindeutigste, was passieren könnte. Da steht auf meinem Zettel Fena äh, Fernando sag ich schon, Lando Norris und Oscar Piastri.
1: Fernando Norris. Ja, das habe ich auch so.
2: Oh, ich habe Norris und Colton Hörter.
1: <lacht>
2: ja, weil sich das äh, Die Ami-Connection! Tatsächlich... Ja, ich, ich bin da auf, also wenn sich das wirklich juristisch irgendwie noch ausgehen wird, ähm, habe ich so vielleicht das Gefühl, dass Piastri seinen Dienst bei Alpine erfüllen muss. Also, <lacht> der Land bei mir dort.
1: Der Vertrag okay. ist ja schon, naja,
2: egal. Ja, dann wir gucken mal, wir gucken wir mal. mal.
0: Da können wir ja direkt bei Alpine bleiben, also du sagst bei Alpine, Ocon und Piastri. Genau. Bei mir steht das, was der Kollege Eriks noch aufgeschrieben hat,
1: nämlich Ocon und Pierre Gasly. Ja, und ich bin konservativ gegangen, habe gesagt, Ricardo kehrt zurück zu Renault Alpine und wird äh, Partner von Ocon, der verrückterweise auch noch einen Vertrag hat.
0: <lacht> Jetzt könnte man natürlich fragen, aber wenn Gasly weggeht, was ist denn mit Alpha Tauri? Und, ähm, da habe ich äh, folgende Strategie angesehen. Ich dachte, Alpha Tauri möchte jetzt, macht jetzt einen Full-Exit und geht auf den asiatischen Markt. und Deswegen fahren bei Alpha Tauri Z Zunoda und äh, Joe bei mir. Oh. Ich habe Zunoda und Ricardo.
1: Also Joe, der in der uh. Ferrari-Akademie auch mit drin ist. Na gut. Ähm, ich hey, Ricardo, finde ich, ist wäre auch spannend. Ich habe gesagt, jetzt ja. Zunoda, das bleibt so, ist ein gutes Pärchen. Wird weitergemacht. Sonoda wird noch nicht, äh, das hätte man ja auch überlegen, da hatte ich kurz überlegt, wird Sonoda gehalten, weil der hat noch keine Verlängerung, aber sie investieren relativ viel in ihn. Dass das gerade nicht so läuft, scheint auch ein Auto-Thema zu sein irgendwie. Ja,
0: die schleppen den auch von Marketingaktion zu Marketingaktion. Ja, also, ne? also ich glaube, also
1: der, ist schon, der ist schon da gesetzt und wenn eben das alles so verrückt sich ergibt, wie sich das ergibt, ist Gasly nicht bei Alpine, sondern bleibt dann erstmal bei Alfa Tauri, weil er eben noch diesen Jahresvertrag hat. So Jetzt dreht schon meine Kamera durch, dass so, <lacht> so
0: verrückte Dinge gesagt werden. Dann äh, als nächstes hätten wir das Team Haas. Und ähm, da stehen bei mir auf dem Driver Grid äh, Kevin Magnussen und äh, ein berühmter Enkelsohn einer Formel-1-Legenden, nämlich Fittipaldi.
2: Oh. Nee, bei mir bleibt es so, wie diese Saison. Ähm, Nick Schumacher und Magnussen hat sich bewährt. Und nächstes, äh, nächste Saison werden die schön im Mittelfeld mitfahren.
1: Stimme ich auch zu. Man hätte vielleicht noch theoretisieren können, na gut, äh, <lacht> Schumi zu Alfa Romeo, aber ich glaube, die halten auf jeden Fall an Joe fest. Der, das ist nämlich genau sagen, der das. Der übertrifft die Erwartung nämlich. Ja, du willst es anders sagen.
0: Ist genau so, wie du es gesagt hast bei mir, nämlich Alfa Romeo,
2: Bottas und Mick Schumacher.
1: Hm, auch eine coole Paar. It's called silly Season for a reason. Es ist wirklich Silly Season, uh, ja, wäre Voll lustig.
2: Von Bottas und Mick, da stelle ich mir dann so ein Doppelbutt-Foto vor. Also, könnte ich mir. Schön, dass das Erste ist, das Erstes, was dir einfällt, yes. hier. <lacht> ja, gut. Prioritäten. Das <lacht> ist immer noch Mix-Entscheidung. Aber
1: Bottas, das kann man sich ja dann den ganzen Tag ansehen. Jetzt ja, um, das ist ja schon ja. raus. Das ist keine Fiktion mehr. Das ist längst Realität. Und bei William steht nach jetzt der Bestätigung Alex
0: Albon natürlich und Mercedes Driving Academy-Fahrer Nick de Vries.
2: Ja, bei mir auch. Ui. Ja, ich habe Albon und ähm, leider hat man es nicht geschafft, einen der, einen der talentierten neuen Fahrer in das Team zu locken. Deswegen muss dann kurzfristig der Hülkenberg mit starten. Im Williams. Ja. Im ja.
1: Hülkenberg?
2: Ja. Okay, in das Hülkenberg. ist äh,
0: das ist auch wild.
1: Nee, also ich glaube, Nick de Vries ist der Kandidat, der da unbedingt nach könnte. Der ist jetzt schon so lange in diesem System drin und äh, ist, glaube ich, für Williams neben Albon, der jetzt auch schon auf, ja, einen Mini-Veteranen-Status hat, der auch schon viel hinter sich und hat jetzt bewiesen, dass er Pace hat, zumindest mehr als Latifi. Das könnte ein gutes Pärchen sein und ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wer da vor bei Williams kommen sollen würde, es sei denn, man äh, hat dieses verrückte Szenario, in dem Mick Schumacher quasi in diese <lacht> Mercedes-Wege geleitet werden soll und dann eben auf, mit Williams auf den Sitz vorbereitet wird, aber das ist crazy, nach der ganzen Zeit jetzt bei Haas und dem hin und her. Glaub, ja, also
0: da, bei Mick ist auch nicht ganz klar, was mit seinem äh, Contract und der Fer Ferrari Driver Academy ist, aber ich glaube auch, dass es da irgendwann nochmal Updates zu geben wird, wie es da so weitergeht. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch so viele so viele krasse Updates und feste Seats noch während der Sommerpause bekommen. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, da passiert noch ein bisschen was erst im Laufe der Saison. Wenn wir vielleicht noch wieder ein, zwei Rennen gefahren sind, nochmal so einschätzen kann, wer wie drauf
1: ist. Es ist eine Kettenreaktion, Pierre. das darfst du nicht vergessen. Sobald äh, Alpine sich für irgendwen entscheidet, wird wieder was anderes frei. Wenn es Riccardo ist, wird der äh, der Sitz ist ja frei quasi, dann, dann schließt es sich vielleicht schon eher. Wenn es aber Gasly ist, der bei Alpine für das französische Team mit französischen Fahrern geht, dann weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wer dann diesen Alpha Tauri sitz daneben soll. Da bin ich wirklich nicht, nicht sicher. Die, die ganz verrückte Variante Piastri, ne, um irgendwie ihn auf Red Bull vorzubereiten dann. Aber das ja, ist oder halt. Crazy. Oder Mini-Schummi, um ihn in die Red Bull-Seite zu holen. Das wird aber auch keinen Sinn ergeben, weil er ist, glaube ich, Ferrari schon treu. Man könnte ja ist. sagen, irgendjemand
0: aus der Red Bull Drive Academy, aber sind, gibt's, sind da noch Leute da, ja, die sich das noch ein leben
1: lassen und so? Aber weiß ich nicht unbedingt, ob das. Ist auch auch alle nicht so gut. Okay, auf jeden Fall, aber eben. Die Red Bull Driving Academy hat gerade so ein paar andere Probleme. Ja. <lacht> ich und, also, und vor allem,
0: ich, ich, ich habe diesen Trick mit Guan Joe Zhou auch gezogen, weil ich, weil ich einfach denke, so bei Red Bull haben sie gemerkt, ey, wir haben bei Sergio Perez ein Risiko eingegangen, wir haben das allererste Mal äh, einen Driver besetzt, der halt nicht aus der Academy kommt und das hat gut funktioniert.
2: Warum sollten wir es auch nicht für unser Schwesterteam machen? Ich habe ja noch so ein richtiges Silly Season-Ding. Und zwar Lewis Hamilton gibt. In Singapur, Singapur bekannt, dass er nächste Saison nicht mehr im Mercedes sitzen wird und seine Karriere beendet. Und deswegen rutscht Nick de Vries im Mercedes nach. Das ist meine Silly Season. Endgame.
1: Ich glaube, dann würde folgendes passieren. <lacht> ich habe da auch
2: eine Theorie, aber Mercedes. Bisschen, aber ist sagt, es wird schön, dass ihr nicht direkt sagt, nein. Wir nehmen
1: es. das ja mal, erstmal hin. Es ist ja. nicht das Verrückteste, was hier im Podcast gesagt wurde. So, Mercedes, Hamilton hört auf, der Sitz ist frei. Ich will ein bisschen schieben. Ich will, ich will, nicht den coolen Twist sofort sagen. Äh ja, dann ah, Oscar Piastri nach McLaren, Ricardo bleibt und Lando Norris geht in das Mercedes Cockpit. Ja, ja, das britisch. ist der Gedanke,
0: das, das ist der Gedanke, den ich auch hatte, dass man dann sagt, Lando Norris zu Mercedes und dann vielleicht, ähm, dann vielleicht nickt Nick de, Nick de Vries noch zu McLaren oder so, da gibt's also da, da gibt's ja vergessen, McLaren,
2: passiert ja auch mal. Ne, also, was, ähm, sind... hm? was passiert, dir... immer? <lacht> dass man Dick de Fries ganz vergisst? Dann einfach, ach so, Oder... ja,
1: genau, das stimmt. Ja. Ja, der würde von unten quasi auffüllen.
0: Aber die große Frage ist ja auch: Würde Lewis, Ham Lewis Hamilton auch jetzt retire, wenn er sich diesen äh, letzten Weltmeistertitel nicht mehr erfüllen konnte? Meinst du dann, also, es wird ja nicht passieren, sag ich jetzt einfach mal. Das, Lewis kann man Hamilton mal
1: wird nicht das ist wie bei Vettel, also, der fährt ja noch gut. Es... Ist eine ja, neue also, Ära in der Formel 1, aber er äh, hat das, glaube ich, voll in der Hand und das ist wie bei Fernando Alonso, der hatte einfach Spaß dran auch. Alonso fährt ja, ja immer also, noch in seiner Freizeit immer noch rennen. Und überall.
0: Ja, und, und vor allem, solange die beiden halt, äh, wie sie es ja gerade tun, auf eine Rennstrecke nachweisen, dass es noch geht, ne, dann ist es ja auch äh, völlig in Ordnung. Da können also da können die Nachwuchsdriver ja so gut sein, wie sie wollen. Wenn man da als äh, Teamchef sagt, ey, der performt doch, dann gehe ich doch lieber in den sicheren Weg und nehme einen, von dem ich weiß, wie er performt. ich glaube, bei Toto und bei
2: Lewis ist die, ist äh, das, äh, das Band, das Bonding nochmal ein ganz anderes. Ja, ich denke auch gerade, wenn man gesehen hat, jetzt auch wie er in Ungarn gefahren ist, der Hamilton, das war mit richtig viel Biss, der wollte einfach da äh, auf Platz 2 vorfahren und äh, das war richtig beeindruckend mal wieder, ähm, da hat man wirklich den alten Hamilton mal wieder gesehen und ähm, wenn er das jetzt so ein paar Mal macht, der wieder Spaß findet, sehe ich auch sein Karriereende eigentlich noch ein bisschen in weiter Ferne, aber man weiß ja nie, ja. Und
0: vielleicht hat gewinnt er jetzt doch noch ein bisschen Spaß mehr daran, dass er einen Teamkollegen hat, der ihm wirklich äh, auch das Wasser reichen kann und nicht nur ständig für ihn aus dem Weg geht, sondern auch mit dem er auch racen kann. Ja. Ne, also George Russell hat auf jeden Fall schon äh, im Laufe dieser Saison nachgewiesen, dass Mercedes einen richtigen Move gemacht hat, ihn auf diesen Sitz zu setzen.
1: George Russell, finde ich, ist auch das genaue Gegenbeispiel zu Piastri oder nicht genau, aber er ist irgendwie so ein bisschen äh, das Gegenteil. Er hat ja auch relativ lange in diesem Williams-Sitz gesessen, hat aber nie die Hoffnung aufgegeben. Ich kann mir vorstellen, dass so George Russell jetzt gerade sagt: Boah, ist der eingebildete der Piastri. Oder zumindest, dass er sich denkt, wow, dass der diesen Sitz abgibt. Ich habe hier, weiß ich, waren es drei Jahre, waren es zweieinhalb drei, Jahre? Drei, drei Jahre. Es waren drei Jahre, ich habe ja drei Jahre Williams gefahren, damit ich endlich in ein richtig geiles Auto kannst und du kommst hier einfach rein und äh, halbes Jahr, ne, anderthalb Jahre Reserve fahre und dann direkt McLaren. Das wäre schon ja also, auch bold. Also, ja, ich glaube, ich. ich,
0: glaub, ich ich weiß auch nicht, ob die Entscheidung für George Russell auch so klar ausgefallen wäre, wenn es nicht dieses Rennen in Istanbul gegeben hätte, wo er ja für Lewis Hamilton eingesprungen ist. Nee, das und er war so.
1: Berein, Sakir. Berein, Sakir.
0: Bahrain, äh, wo, er auf, wo er ja von jetzt auf gleich bewiesen hat, dass er in einem schnelleren Auto auch gut performen kann und ja sofort viel schneller als Walter Rebottas war. Und ich glaube einfach dass genau dieses Rennen da die letzten Zweifel ausgeräumt hat. Genauso wie Red Bull sich dazu entschieden hat, Sergio Perez zu holen, nachdem er da Der war, war aber in Istanbul.
1: Nein, das war auch Sakir, aber diesmal das normale das, Layout, glaube ich. Ach, das ist
0: ja, das war ja dieses in der wochenende Auf jeden Fall ist Sergio Perez da vom Last-to-One gefahren und genau das war ja auch dann wahrscheinlich für Red Bull der q man zu sagen, wir holen <lacht> den.
1: Istanbul war der, oder in der Türkei der Grand Prix war der, wo es so nass war und Lewis Hamilton 500 Runden auf Intermediates gefahren ist. Genau. Und ich glaube, Leclerc noch in der letzten Kurve beim Overtake versucht, äh, sich weggeschoben hat, sodass Vettel den dritten Platz geholt hat. Richtig. das, und das, das die war Die Rexing-Coins cool. waren so stark und die haben Stroll zu früh gepittet. Das war auch so. Dann hätte Strollbar vielleicht sogar ein Rennen gewonnen. Ja. Aber da hat Perez auch gut performt, glaube ich. Da war der doch auch ja. Zweiter oder so. Ja. Ich sage auch nur
0: einfach, dass, dass es, dass es äh, wahrscheinlich, wie du schon gesagt hast, es kann sein, dass die ganze Sommerpause jetzt ruhig ist oder wenn irgendwo ein Dominostein fällt, dann fällt die ganze Reihe.
1: Es gibt nur zwei
0: Möglichkeiten. 50-50, wie wir sagen. <lacht> und wenn es die eine Möglichkeit ist, dann werden wir uns auch zwischendurch melden mit anderen Sachen und wenn die Sommer Wenn in der Sommerpause wieder äh, unsere Twitter-Feeds richtig eskalieren, werden wir uns auch da nochmal melden und äh, unseren Senf, unsere Mai, unseren Ketchup mit dazu geben
1: So sieht's aus. Ja.
0: Wenn von eurer Seite uns nichts mehr ist, dann machen wir für heute Schluss und ähm, melden uns dann irgendwann im Laufe der nächsten Wochen, wenn's wieder was zu besprechen gibt. Ich sage danke an Lukas Barsch, danke an Matthias Münze für eure Zeit. Bei euch bedanken wir uns fürs Zuhören. Checkt die Podcast-Beschreibung aus. Dort findet ihr alle weiteren Links zu unseren Social-Media-Profilen und auch, wo ihr auch sehen könnt, wie die beiden Herren jetzt nämlich seit Dienstag wieder aktiv auf Twitch sind und nämlich eine Koop-Saison bei Mercedes fahren. Und man könnte ja meinen, es gab sechs Patch-Notes. Das Spiel hat keine Überraschung mehr bereit. Ich empfehle euch das VOD zum Bahrain Grand Prix. Dieser, dieser beiden Herren. Es war Ganz, ganz wild.
1: Gelbe Flagge in ja. Sektor 1.
2: Es gibt auch eine 5-Minuten-Zusammenfassung auf unserem YouTube-Kanal. Die kann man sich auch ganz gut schnell wegsnacken.
1: Auf Herzen. Und ja, was das entsprechend mich interessiert. Ich will noch eine Frage stellen. Wir äh, Bindungen zu ja, den ZuschauerInnen aufbauen. Ein bisschen Engagement fördern. Was denkt ihr denn? Was wird der nächste Schritt von Oscar Piastri sein? Und wie sieht euer <lacht> Team aus? Äh, ja, würde ich mal sagen, euer Formel 1 Grid nächste Saison aus. Sind es vielleicht sogar elf Teams? Kommt Andrej Racing noch dazu? Und mit Matthias und mir in den Cockpits? Man weiß es was denkt ihr?
0: Deswegen twittert uns an, schreibt uns in die DM. Wir freuen uns über jede Art und Feedback, die ihr uns geben könnt. Denkt auch immer dran, bei Spotify und auch bei anderen Formen, äh, Portalen kann man Bewertungen für Podcasts abgeben. Da freuen wir uns auch über eine positive Bewertung. Ansonsten die von Matthias angesprochene 5-Minuten-Zusammenfassung. Den Link gibt es direkt in den Show Shownotes. Ihr müsst nicht mal auf YouTube, YouTube gehen und suchen, sondern einfach draufklicken und genießen. Ansonsten war es für heute. Mein Name ist Pierre Bujewitt, ich bin euer Host gewesen. Und dann machen wir für heute Schluss, sagen Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Podcast. Ciao. Brum, brum.
1: Weitere Infos zum Podcast findet ihr auf unserem Twitter-Kanal Herzrasen und auf der Sender-Homepage www.radioherz.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?